0: Tessa e Bim. Então vocês querem ser feiticeiros? É fácil entender por que Tessa tem esse desejo. A bruxaria oferece às mulheres oportunidade de adorar uma divindade feminina. Revela uma verdade que as mulheres esperaram tempo demais para ser justificada: que a divindade é tão feminina quanto masculina. Parece a princípio mais difícil entender por que os homens querem se tornar feiticeiros porém muitos têm essa vontade. A gratificação é igualmente compensadora para eles, eis a verdade. A liberdade de velhos conflitos, por exemplo, como a luta entre a sensualidade e a espiritualidade. O deus cornífero, divindade masculina dos feiticeiros, não acrescenta ao homem uma imagem de imediata superioridade ou inferioridade masculina. Pelo contrário, a imagem é de sapiência natural e selvageria tão poderosa como é poderoso um viado macho ou um carvalho, não como um ditador ou um míssil nuclear. Isto exige o sacrifício de velhas ideias. O deus cornífero não possui nenhuma primazia em termos mundanos. Ser uno em corpo e espírito é um sonho que o homem não consegue realizar totalmente. Tanto para os homens como para as mulheres, a experiência de celebrar oito festivais a cada ano e os ritos da lua cheia constituem uma alegria completa. Há também a promessa de um caminho autodeterminado, seus guias únicos sendo a vida e a informação que ela lhe traz, sua sapiência interior e a deusa junto ao deus conífero. Nenhum guru, nenhuma autoridade, nenhum dogma. Sejam quais forem as razões do seu interesse, parece que já estão atraídos para a feitiçaria. Estou convicta de que a bruxaria solitária e todas as formas de paganismo moderno têm um papel importante a desempenhar no mundo. Mas vocês sabem o que vai ocorrer em suas vidas? Este não é um caminho fácil trilhar, e penetrá-lo é um desafio imenso para qualquer ser. O mesmo é verdadeiro, claro, quando se trilha qualquer outro caminho espiritual. E sei que muita gente olha de soslaio para a palavra espiritual ligada à palavra bruxa. Se já tiverem alguma experiência de feitiçaria, e as bruxas aceitam a ideia de reencarnação, então vocês vão querer voltar a ela. Na verdade, há um ditado, uma vez bruxa, sempre bruxa, o que significa que a cada nova vida repetirão a experiência. Se esta ideia os enche de pânico, é melhor não iniciar, mas se lhes eleva o coração, vocês estão em boa companhia. Muitos homens e mulheres encontraram a verdadeira essência da felicidade como feiticeiro ou feiticeira, padre ou sacerdotisa na magia natural. Muitos morreram por sua fé, que significou tanto para eles na época da Inquisição, a grande perseguição da igreja cristã. Agradeçam a deusa, pois não enfrentamos tal ameaça hoje em dia, simplesmente por acreditarmos e praticarmos os trabalhos. Mas socialmente, de outras formas, pode acarretar problemas. Séculos de maledicência roubaram da imagem da feiticeira a sua força e dignidade, negando todas as aspirações e sua sabedoria mágica transcendente, bem como o papel vital desempenhado na vida comunitária como curadoras, parteiras e conselheiras. Ela foi reduzida à caricatura do mal. O bruxo masculino, se é que ainda se admite sua existência, é geralmente como, concebido como um estranho e grosseiro mago negro. Ao serem informados de que um feiticeiro real está à sua frente, muitas pessoas chegam à conclusão de que são sinistros, no contrário, não participariam desta esquisita religião. Por outro lado, duvidam de que sejam bruxos verdadeiros, porque, afinal de contas, são muito simpáticos. Seja como for, um feiticeiro ou uma feiticeira tem suas recompensas, nesta vida, não apenas na próxima, porque um bruxo nunca pode estar desligado da magia real. Ser totalmente vivo vale a pena. Tal sensitividade descoberta pode acarretar o sofrimento, mas a alegria é real. Você conhece intensamente a benção do sol, Assim como sente o frio do inverno, está ligado à lua, à terra e a cada vibração mágica de uma pedra ou flor. Chama-a de vela ou lago. Você experimenta a dor alheia tanto quanto a sua próxima, no seu coração ou no seu corpo. É a dor da terra ao ser arrasada, infectada com pesticidas, saqueada e preenchida com resíduos nucleares. Um feiticeiro pode experimentar a grande alegria ou grande desespero movendo-se para frente e para trás entre ambos. É assim que se é completamente vivo no mundo de hoje. E vocês terão responsabilidades. Celebrar as mudanças de estações e as fases da lua, reconciliar os conflitos internos, bem como os existentes entre vocês e os outros, e empreender certos ritos a todas as formas de vida em benefício geral, para que alguém possa saudar o sol recém-nascido, por exemplo, no solstício de interno. Para que alguém possa invocar a frutificação e a paz em toda a Terra. Vocês, junto a outros feiticeiros... Comerão pão da vida em lamas, luminazar, para o bem de todos. Uma bruxa trabalha magicamente e praticamente pela vida, mas um ato prático encerra um, ato, encerra um significado mágico. Vocês estão prontos para tudo isso? Ou querem aprender alguns truques para conseguir um emprego, uma casa ou qualquer outra coisa almejada? Se for assim, desejo-lhes o bem e a natureza mágica poderá certamente auxiliar, mas vocês não podem se considerar feiticeiros. Vocês não se, se tornarão sacerdotes nem sacerdotisas. Vocês não serão responsáveis o bastante para conhecerem aquelas, aquelas particulares bençãos mágicas. Estamos nos aproximando do Inbok, ou Candlemas, como chamam os cristãos, que é celebrado no mesmo dia. São palavras prazerosas e evocativas e muitos feiticeiros também a utilizam. É o tempo dos primeiros impulsos da primavera, quando, segundo a, bru a moderna bruxa Diana Denke, não sei, Dendik, né? Diana Dendik, a deusa retorna a seu povo novamente virgem, novamente trazendo bênçãos. E este festival, a 2 de fevereiro, era a época tradicional de iniciação das novas bruxas. Hoje em dia, qualquer dos oito festivais pode ser o tempo certo, ou qualquer lua cheia. No passado, porém, era comum deixar passar um ano inteiro durante o qual o neófito provavelmente estudava e comungava com as grandes forças vitais, os princípios das mudanças das, ma das marés e dos ciclos, e também recebia as perícias básicas dos estudos mediúnicos. Isto dava tempo para considerar a seriedade do total comprometimento. Dizem que o ano corria de emboque em emboque, e então a iniciação aconteceria. Não posso iniciá-los ou, por outra, não pretendo. Sou uma bruxa da série, uma bruxa solitária. Não pertenço a nenhum grupo, apesar de ter conhecido outras bruxas que praticam a iniciação e que pensam ser essa a melhor forma. Não posso lhes ensinar nada sobre os grupos de bruxaria porque não pertenço a nenhum. Trabalho com meu parceiro mágico, com quem tive a sorte de casar. Se não tivesse um companheiro mágico, trabalharia sempre sozinho. Contudo, acho que ter amizade com outros feiticeiros é bom. Trocamos ideias e nos apoiamos, mas trabalho meu próprio ritmo com o ou sozinho, porque combina com o meu temperamento e minhas circunstâncias. Pois se a vocês falta dinheiro ou tem de considerar crianças, ou se tiverem um emprego exaustivo, e eu sei que duas dessas coisas se aplicam a ambos, então é plausível celebrar o Sabaz e as luas cheias regularmente com a escolha de uma... Hora e uma pessoa na casa da outra, a alguma distância da própria casa. Por essas e outras razões, alguns feiticeiros preferem ser sozinhos, sacerdotes ou sacerdotisas da magia natural, abertos a pedidos de curas milagrosas ou de aconselhamento ou deificações de pessoas que residem perto deles. Sábios e sábias de hoje tomam o um nome de bruxa solitária, que coloca fora da linha da bruxa moderna, fora de todos os outros grupos. É, na verdade, um arquétipo diferente da feitiçaria grupal. Ambos são bruxos, porém a bruxa da sebe é um ser solitário. Ela ou ele trabalha só, atendendo exclusivamente uma pequena cidade ou vila. Essas pessoas sempre existiram. Hoje em dia, nossa função de parteiras e curandeiras foi usurpada da comunidade. De qualquer modo, rara é a bruxa que não conhece as implicações emocionais e espirituais relacionadas ao nascimento. Para a mãe o pai e a criança. A maioria também conhece as necessidades dietéticas e os mais sutis fundamentos da boa saúde, os fatores psicológicos e psíquicos. Muitos podem oferecer algum tipo de aconselhamento sobre a boa saúde ou mesmo terapia. Qualquer bruxa respeitável também saberá recomendar alguém a um terapeuta ou médico competente. Mas a cura mágica foi e ainda é nossa esfera de ação. Uma palavra de alerta. É importante saber dizer não a certos pedidos que podem surgir na área de assistência mágica. Nem todos se beneficiam de um passe ou um aconselhamento ou adivinhação. Vocês não podem servir de muletas ou de apoio para todos. Não poderiam ser, pois ainda são humanos. As bruxas ou bruxos não são magicamente onipotentes. Entretanto, vocês se surpreenderão de como os outros desejam e ou, ao mesmo tempo, temem que exista a onipotência. Perdi-me no caminho? Não. Tudo é relevante. Ninguém deve dar esse passo se não souber para onde vai levá-lo. E é mais fácil iniciar do que talvez parar uma vez comprometidos. Isso não é porque alguém os obrigue a fazer algo. Não há autoridades feiticeiras. Nenhum rei bruxo que rede toda a feitiçaria. De tempos em tempos, muita gente tem surgido reivindicando este título para si. Mas nenhum bruxo verdadeiro lhe daria ouvidos. Em espírito, a bruxaria é não hierárquica, porém, causas internas, coisas que você mesmo estimula, podem ter efeito a longo alcance. Mesmo em outras vidas, uma vez bruxa, sempre bruxa. Agora, direi algo mais sobre a iniciação. A uma bruxa solitária cabe sempre a responsabilidade. Na verdade, estes Será o caso toda vez que alguém achar que tem iniciado vocês. Tal mudança deve ser experimentada por seus desejos e tendências interiores e ficar restrita entre vocês e a deusa ou o Deus. Querem ir adiante? Você, Glim, se entusiasmou sobre o quando lhe falei ao telefone. Você queria saber mais? E sei que agora você vem trabalhando em passos simples durante algum tempo. E Tessa... Quando vi você na rua, senti que estava plenamente decidida. Fala-me sobre o que acham. Podemos levar nossos estudos adiante, se quiserem. Raybeth, a Bruxa Solitária Olá, meus consagrados! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blessed Beaches. Depois de uma longuíssima leitura, nós vamos falar para vocês hoje sobre bruxaria solitária. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Camila. E aí a gente vai começar
1: aqui, deixa eu abrir meu roteiro, porque o okay, quê? Me perdi em tanta leitura. <risos> nós vamos começar respondendo as perguntas de vocês, nossos queridos ouvintes e seguidores, que não falharam em sua missão de continuar perguntando coisas para nós, né? Então nós temos mais duas perguntas para responder hoje. Uma, a resposta vai ser realmente uma né, resposta direta. A outra a gente vai responder ao longo do podcast, porque realmente é uma pergunta bem ampla. É, vamos começar pela primeira, então, que dá para a gente responder mais é, objetivamente, sob o, o ponto de vista de cada uma, que é a seguinte dúvida, e muito interessante, inclusive. É necessário romper formalmente os laços já adquiridos por batismo, primeira comunhão, etc., com outras religiões antes de iniciar no paganismo? Cara, não. Não. Não acho que é necessário.
0: Inclusive, teve uma ouvinte que ela fez uma, até um grande texto aqui, falando como vocês lidam e veem o fato de terem sido batizadas em outra religião e agora estarem praticando bruxaria. Essa pergunta é uma dúvida pessoal, porque eu sou batizada na igreja católica. Fiz, fiz primeira comunhão e crisma bem cedo, porque minha mãe obrigou. É comum, né? As mães obrigarem a gente a frequentar essas coisas. Eu ia em, em domingo, como que é? Escolinha dominical. Todo domingo eu tava lá. É, mas sempre me interessei pelo ocultismo e comecei a ler sobre o Ica com os 14 anos, bem jovenzinha. Essa semana eu tava pensando, será que as outras meninas da bruxaria fizeram algo para quebrar o vínculo do batismo com a católica ou simplesmente pararam de ir? Ela fala, inclusive, de uma carta que você manda para a igreja católica falando... Oi, queridos, não quero mais. E, sinceramente, se é importante para você ter esse tipo de quebra, faz. Se é importante para você é, fazer a carta para o Vaticano... Eu não sei como que funciona a carta, gente... Mas se é importante para você ter uma coisa formalizada de que você não pertence mais ali... Vai, foi o que eu falei para ela, inclusive... Mas, sinceramente, pra mim não faz a menor diferença. Pra mim, o fato de eu eu, eu... eu acho que a gente tem que cumprir com o nosso tempo também, sabe? E com calma nas coisas. Vai fazendo de acordo com o que você acredita que é o melhor pra você. Vai acendendo um incensinho aqui, acendendo minha velhinha ali, fazendo uma meditaçãozinha aqui. E se você sentir que essa... Essa coisa de gradualmente não é suficiente... Você realmente vai ter que ligar para o pastor e falar... Não quero mais... Liga para o pastor e fala... Não quero mais,
1: sabe? Mas, sinceramente... Para mim... Não é necessário... Eu, eu... Eu concordo com você plenamente... E eu acho que... O que, que acontece? Eu... Talvez seja necessário você... Quebrar esse vínculo... Eu também fui batizada... E fiz a primeira comunhão na católica... Mas eu acho que assim... A necessidade de quebrar este vínculo pode existir se esse vínculo realmente significou algo para você. Eu, na minha vida, eu olho para trás e eu lembro do meu batizado, ou melhor, não lembro do meu batizado, afinal de contas, pelo menos na igreja católica as crianças são batizadas muito cedo, eu não tinha nenhum ano de vida quando me batizaram, e... mas eu lembro da minha primeira comunhão, da época em que eu era efetivamente ativa na igreja, e eu não... Se eu falar para vocês que, nossa, na minha primeira comunhão eu senti ali realmente que eu estava sendo ligada à igreja, que eu me formou ali uma conexão, eu não senti isso. Pode ser que eu não senti porque eu era muito novinha, eu fiz primeira comunhão, devia ter uns 12, 11 anos talvez, ou talvez porque realmente esse não seja o meu caminho, mas aí que tá, eu, eu não sinto necessidade de quebrar essa conexão, porque para mim nunca existiu uma conexão. Foi algo que eu fiz porque era esperado de mim, porque minha mãe me obrigou, porque minha mãe mandou, porque minha família inteira fez. Então, né, nunca que uma criança de 11, 12 anos vai se rebelar e falar não, porque eu não vejo sentido nisso. Pelo contrário, eu achava que eu via. Hoje em dia eu vejo que não. Então, eu não me sinto como se eu tivesse sido batizada ou então é, realmente feito a primeira comunhão com Cristo na igreja porque, para mim, eu não fiz esse, eu fiz, foi uma coisa física ali, mas não deu nenhum, realmente, marco espiritual que tenha marcado, assim, minha alma. Então, para isso que eu não vejo a necessidade. Se alguém se preocupar, pode vir e surgir a dúvida de que, tá, mas ainda estar ligada a uma igreja cristã, ou alguma outra igreja que seja, pode atrapalhar as minhas práticas sobre, é, minhas práticas mágicas, né? Tá, pode surgir essa dúvida, se você sentir que está atrapalhando, então para, pensa e se pergunta como que você conseguiria cortar essa conexão de forma que deixasse de te atrapalhar. E digo mais, tenta entender por
0: que, que você acha que está atrapalhando,
1: né? Porque às vezes é uma
0: coisa que é totalmente psicológica mesmo, mas não é assim, que tipo, se é psicológica não existe, não é isso se é psicológico, está no seu psicológico, está ali no seu imaginário, é importante para você. Mas é importante saber também de onde vem isso. Se é uma cobrança externa, se é uma cobrança interna, se essa cobrança interna existe por quê, você está sentindo pressão de algum lado. É, a minha experiência com a com o cristianismo não foi igual à da Camis. A Camis diz que ela não sentiu nenhuma conexão. Eu era muito conectada com a comunidade evangélica. Eu fazia parte de grupos de jovens, eu tava todo domingo lá ensaiando coisas, é, eu estudava sempre que possível eu ainda lendo muitas coisas inclusive, eu sempre acho eu sempre acho um jeito de fazer um paralelo inclusive com o cristianismo, porque eu acho que é sobre o que a gente foi criado no geral como sociedade então eu acho que é um jeito, um jeito fácil de entender, mas é... hoje eu não vejo
1: conectada com isso desculpa te interromper, deixa eu só te perguntar uma coisa você se, você se sentia conectada com a comunidade ou, de fato, com a fé evangélica que a sua igreja pregava? Muito difícil.
0: São duas coisas separadas, eu acho. A fé é uma coisa e o que a comunidade está pregando é outra.
1: Sim, porque, porque é uma... o que, que acontece? Na hora de você se separar, você se separaria da fé de uma forma diferente do que você se separaria da comunidade. A comunidade são só as pessoas que estão ali ensaiando músicas ou fazendo ações sociais para a igreja. É diferente da fé cristã propriamente dita, que você se sentia ligada e se quebrou dela, sabe? Sim, sim. É, eu eu me desconectei por como
0: as pessoas estavam pregando coisas que eu acreditava. Eu me desconectei muito mais pelas pregações, que eram extremamente preconceituosas, do que, de fato, pela fé. Para entender mais, veja um episódio de egrégora. Eu acho que tem muito das egrégoras... Que a gente está trabalhando aqui nos podcasts de sabá, de tempo para uma coisa e tempo para outra, eu ainda consigo enxergar essas coisas no cristianismo. No cristianismo que eu falo, tipo, se você ler a Bíblia, tá? É, a Bíblia é produto do tempo em que ela foi escrita. Então você tem que entender também que ela é produto do tempo que ela foi escrita. Para. Ah, mas a Bíblia prega contra é, o paganismo. Sim, de fato prega. Isso eu não vou negar, de jeito nenhum. É... Mas, vejam bem, que não foi só os cristãos que fizeram bosta. Os cristãos, os hebreus, eles foram perseguidos por muito tempo também por pagãos. E depois eles passaram a perseguir pagãos. Então, essa dualidade existe em todos os lugares. A diferença que para mim faz muita diferença... é como as coisas acontecem principalmente hoje. É... Quando a gente fala que existiam muitas, muitas comunidades pagãs... e que elas não invalidavam o Deus do outro... não significa que elas aceitavam o Deus do outro. Inclusive era assim... meu Deus é melhor do que o teu. A diferença é que elas não diziam que aquele Deus não existia. Elas só diziam que o, Deus é, o meu Deus é mais poderoso que o teu e não o teu Deus não existe... É, essa eu acho que é a grande diferença... não é que as comunidades existiam todas em paz... em relação a todos os deuses... não é isso... mas o que eu sinto de diferente hoje... é que a gente primeiro que trabalha o neopaganismo... o paganismo tem diversas culturas... diversos sistemas de crenças diferentes... e boa parte deles... como elas, eles são constituídos hoje tem uma diversidade muito maior... ou pelo menos tem uma aceitação... dessa diversidade muito maior... se você vai para um terreiro... por exemplo... eles não vão deixar de te atender porque você é gay... ou não vão tentar te curar porque você é gay... entendeu... É, então eu acho que são essas as diferenças... eu rompi com o, com o cristianismo... porque... por conta das pregações... por conta do sistema... por conta dos dogmas... e que são... cara... para mim não faz sentido... entendeu... É, ah, mas o cristianismo prega, prega contra gays. Sim, ele prega. Mas para se aprofundar nisso, eu recomendo que vocês vejam um vídeo do Murilo Araújo, do Muro Pequeno, que ele fala sobre teologia e cristianismo. Eu não vou me aprofundar nisso, o cara é muito melhor do que eu falando. Mas isso não significa que isso não aconteça. Só que a gente tem que entender que a Bíblia também é um produto do tempo deles. Então, eu falei, falei, falei para explicar justamente isso. Quando você pergunta para mim se eu rompi com a comunidade ou com a crença, eu não rompi exatamente com a crença porque lembra que para mim é tudo agrégo. Então, para mim de alguma maneira, em algum nível diferente, eu me conecto com algumas partes dessa grande agrégo, entendeu? Por exemplo, a coisa do a tempo de fazer todas as coisas. Para mim, esse a tempo para mim é o Sabbath. Então, eu me conecto, conecto com algumas pregações. Eu acho uma religião bonita, eu acho que as, o problema é o fandom, como sempre.
1: <risos> o problema sempre é o fandom, pode crer.
0: Cara, é sempre o fandom. O fandom é uma bosta. Poser. <risos> Poser, pôs, pôs, você não leu a Bíblia direito?
1: <risos> não, errado, leu errado. Você não um fala a
0: formação original do céu. Quem que falava ah. que era vocalista?
1: Tipo <risos> isso, sabe? Nossa, sim. Meu Deus do céu. Ok. Ok. <risos> É, acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta, então? Sim, a, a segunda ah. pessoa me
0: perguntou sobre autoiniciação, eu acho que a gente vai tratar de maneira geral no podcast. É, né? ela
1: simplesmente falou, falem sobre autoiniciação. Tá bom, <risos> sua senhora, <risos> sua senhora, fala, <risos> você deseja <risos> uma ordem, querida. Vamos começar o episódio propriamente dito, então, agora depois das nossas perguntas, discutindo esse texto, textinho, esse testículo, que a Gabi leu para gente no começo do episódio. É, é, o trecho, é um trecho de um livro que se chama Bruxa Solitária, né? como ela já disse, e esse livro inteiro é escrito em forma de cartas, né? pelo que eu pude entender, dessa bruxa para esses dois, vamos colocar assim, discípulos, para esses dois novícios, para esses dois interessados na bruxaria. E aí é uma série de conselhos e direções e orientações que ela vai dando para eles em forma de cartas. É isso, né? Que eu achei...
0: É, então. O que eu achei bem doido é que, pelo que eu entendi, são cartas da própria autora. E eu entendi que eles são amigos
1: dela, alguma é, coisa assim. pelo que eu entendi quando eu tinha esse livro, era isso também. Mas eu nunca li. Eu tinha ele salvo, eu tentei começar a ler, mas eu nunca fui atrás uhum. pra ver realmente do que. Se é isso mesmo. Mas pelo que eu entendi, era.
0: É, eu entendi que eles são amigos, de alguma maneira, e eles falaram: hum, peraí. Quer dizer que minha amiga é bruça? Então, eu quero ver como que faz esse rolê aí. E eu achei um texto bem wicaninho. Ele é bem voltado para Wicca, então, eu acho que é muito, muito, muito válido. Só digo que, se a Wicca for para vocês, se, se for uma coisa que é, é isso que eu quero seguir, então, beleza. Se não for, aí eu acho que... Quer dizer, de qualquer maneira, eu acho que você tem que ter um olhar crítico com tudo para saber se você concorda de fato com aquilo ou não, para ver se aquilo serve para você. É, porque, por exemplo, quando ela fala que é, parece a princípio mais difícil entender porque os homens querem se tornar feiticeiros, porque o deus conífero, né, ela fala do deus conífero ali que, que não acrescenta uma imagem de superioridade nem de inferioridade. De fato, não. Mas aqui é a prova de que é um texto para o Ica, né? Porque o Deus Cornífero, a deusa e tal, são divindades Icanas. Estou certa, Camis? Você que é, na verdade, é a proprietária do, do assunto do Ica aqui.
1: Sim, você está certa. E o que eu senti, na realidade, do... de deixar nas entrelinhas que é um texto meio o Ica. É porque ela falou, né, o deus, a imagem do deus cornífero não adiciona nada, uma posição nem superior nem inferior. Ou seja, está em pé de igualdade com a deusa. E na wicca é isso, a gente tem o casal ali, ainda que a deusa seja mais popularmente cultuada, nós cultuamos a deusa e o deus. Então eles estão lá em pé de igualdade. Então foi isso que eu senti o, o detalhe ali que ficou subentendido. Ela fala também da experiência
0: de celebrar os oito festivais a cada ano. É, e lá para o final ela fala que você meio que vai ter essa responsabilidade de celebrar o sabás. É, se você não for uicano, na real você não tem essa responsabilidade. Você pode, se quiser pode, mas não é obrigado. Então também tenha isso em mente. Assim, Eu celebro porque sim, porque eu acho legal, porque eu acho gostosinho. Mas isso não significa que você tem que. Na Wicca você tem que, não tem que,
1: Camis? Sim, na Wicca você tem que. A celebração dos oito sabás é uma das coisas que você tem que fazer para se considerar Wicca, gente. Porque ainda que você pode ser sim um, um bruxo wicano eclético, que, enfim, acredita em várias coisas. Sim, mas existem certos detalhezinhos que não dá para você se autodenominar Wicca sem seguir e no caso, os oito sabás obrigatoriamente são é um desses detalhezinhos, assim
0: é, outra coisa que eu acho que é legal ressaltar, que ela fala do bruxo masculino, se é que ainda se admite a existência cara isso vale para bruxaria principalmente wicana assim, porque se você se apresenta como um mago do caos, cara, você é um mago do caos você apresenta como um xamã não sei se a galera leva tanto assim, como bruxaria como bruxo, como mago mas um xamã é um xamã e principalmente antes né, a gente tinha uma questão de que o bruxo o homem, o feiticeiro, o mago ele era o alquimista ele que fazia as coisas, ele que estudava, ele que era válido, tanto é que quem sofreu mais foram os pobres, né, e as mulheres, principalmente, porque mulher com conhecimento é um troço perigoso. Deus me defenderei, como que eu vou dominar esses seres se elas têm conhecimento? Então tem que tomar com as coisas com parcialidade, aqui ela fala um pouco mais da parte da atualidade, mas é bom a gente ter isso na cabeça também, que ele só não é levado a sério se ele apresentar assim, tipo, ah, eu sou um bruxo, Talvez ele realmente não seja levado a sério. Mas a gente tem outros tipos de magia, outros, outros, outras tradições, outras vertentes do ocultismo, que ele é, vai, vai ser levado a sério sim, cara. Ele vai ser levado a sério sim.
1: Tem, tem uma parte desse texto que eu achei interessante falar, mas eu vou deixar para a gente falar quando a gente chegar na parte de auto-iniciação, que ela fala que ela não, não pretende e não vai iniciar os dois, né? Até saiu e esqueci o nome do garoto. Eu, eu imagino que o outro seja um garoto, mas enfim. Eu amo,
0: eu amo essa parte. É, Tem uma então... parte que eu gosto muito também, que é aquela fala: este não é um caminho fácil a trilhar. E, cara, é. não é. A partir do momento que você decidir se comprometer, seja qual vertente do cultismo for, você se prepara que parece que tudo vai começar a querer te testar. É um troço
1: bizarro. Sim, sim principalmente, eu vejo isso muito dentro do meu clã, quando, com as meninas e meninos, enfim, já iniciados, cada ano, eles passam por experiências diferentes dentro da iniciação, da jornada iniciática deles, até eles chegarem à iniciação final, e é é um caos, assim, então, realmente, é um caminho maravilhoso, mas não é, não vou falar que é só unicórnios, fadinhas e arco-íris. Liberdade dói, né? Opa. Você chegar na
0: liberdade dói. E uma coisa que eu gosto muito que ela fala é aqui. Uma palavra de alerta. É importante saber dizer não. É, certos pedidos podem, que podem surgir na área da assistência mágica. Vocês não podem servir de muleta ou apoio. Não dá para vocês quererem abraçar o mundo com a perna. Não vai rolar. Tem que falar não. Ela fala de qualquer profissional, qualquer bruxa competente, respeitável vai te indicar um terapeuta ou um médico a gente não é onipotente e você se precisar de, de terapeuta ou médico procure um terapeuta ou médico é, eu achei esse texto muito, muito bom esse texto dela e aí, ah, tem uma outra coisa que ela fala que eu deixo, discordo de leve assim, que eu concordo discordando na real que é quando ela pergunta o que, que você quer com esse negócio aqui o que, que você quer com isso? Porque se for para dinheiro, se for para ganhar um aumento, se for para isso, cara, esse caminho não é para você. Você não vai ser considerado um feiticeiro. E eu não sei se eu concordo 100% com isso, na real. Eu acho que, de fato, você não vai não vai ser um sacerdote. De fato, você não vai ser o magão da porra. Não vai ser a bruxona. Mas eu não acho que não dá pra se considerar também uma, um agente ali da bruxaria, sabe? Cara, você tá alterando a realidade, você tá alterando a sua realidade. Você tá alterando né as coisas ali, o curso das coisas. Se você tá usando isso pra, pra autoconhecimento, pra uma parcela pequena, porque tem um monte de coisa que dá pra você fazer, né? Dá pra você usar só como uma ferramenta de autoconhecimento. Dá pra você realmente usar como tem gente que usa só pra seduzir, só pra, né, arrumar ali, eu não sei se isso é, é 100% válido, eu não acho que isso vai fazer você um magão da porra, mas se é isso que você quer, tá tudo bem, entendeu, só que você tem que ser
1: honesta, é isso que eu quero, o que,
0: que você acha disso, é,
1: tipo, primeiro sobre aquela parte do dizer não, né, só um último adendo antes da gente sair desse tópico, é que é aí que entra a parte da, da responsabilidade, que eu acho que ela até cita a palavra responsabilidade mesmo, porque nós, independente de tradições, crenças e fé e devoções, somos, o que você mesmo acabou de falar, nós conseguimos alterar a realidade, uma pessoa que pratica bruxaria ela manipula as energias e direciona elas para algum tipo de propósito então é uma responsabilidade muito grande é bem isso, você tem que dizer não porque você não pode simplesmente sair mexendo em livre-arbítrio de pessoas mexendo em, enfim a gente consegue fazer um episódio enorme sobre ética dentro da bruxaria mas realmente é uma responsabilidade muito grande e sobre o, o que você quer né, com esse caminho eu concordo com você, que eu concordo discordando... E ao mesmo tempo eu entendo a autora... Porque... vamos lá... Eu como uma bruxa... Que tenho aí a minha, a, o meu clã... Eu estou dentro de uma tradição... Eu sou devota de três deusas... Então eu entendo que... Esse caminho é muito mais profundo... E muito mais lindo do que só fazer feitiços para me atrair bens materiais... ou qualquer outro tipo de, de coisa... sem tanto significado relacionado à espiritualidade e deidades. É, não está errada uma pessoa que realmente só queira manipular as energias do universo a seu favor. Não tem nada de errado com você querer se beneficiar o máximo possível, né? Eu não acho isso egoísmo e eu não acho isso errado... Mas eu acho que, assim... É o que você falou... Seja sincero... Entenda que é só isso que você, que, que você quer... E não espere algo tão profundo assim... Que é aí que eu entendo a autora... Porque ela sabe que... Uma pessoa que, que fique somente em feitiços de prosperidade... Feitiços para encontrar uma... Um, enfim... Para resolver conflitos... Esse tipo de feitiço que não estou desmerecendo... Mas que é um tipo de feitiço menor do dia a dia... Uma pessoa que fique só nisso ela nunca vai experimentar a conexão profunda, linda, emocionante, que as bruxas que se aprofundam mais, sentem. Então eu entendo a autora em, em deixar claro que, tipo assim, talvez você, em ficar só querendo atrair dinheiro e tudo mais, esteja se privando de algo que, ok, pode ser mais difícil, pode ser doloroso em alguns momentos, mas que é muito mais intenso e incrível do que só isso. É, acho importante só o
0: ressaltar se você fizesse só isso, tudo bem, só não vai sair por aí se considerando uma ganda porra, meu Deus do céu, olha como eu sou incrível, porque eu fiz um feitiço de prosperidade. cara Exatamente, você vai não, não vai
1: ser. Você vai ser uma pessoa que sim, tem algumas habilidades e um pouco de conhecimento para alterar algumas coisas ali em seu benefício próprio, ou até mesmo em algumas outras, para a vida de outras pessoas, mas você é bem isso, você não vai ser nenhuma sacerdotisa, sacerdote, ou algo muito profundo, por quê? Porque você escolheu isso pra você. A vida é feita de escolhas e nós temos que aprender a viver com elas. Então não tem nada de errado se você só quiser fazer alguns feitiços aqui, acolá, e não ser necessariamente ter várias experiências extrascorpóreas com um monte de deusa.
0: E aí eu acho que dá para entrar já no que ela fala de bruxaria solitária, que eu achei muito legal. Trabalho em meu próprio ritmo ou sozinha, porque combina com o meu temperamento e minhas circunstâncias. E aí lá no finalzinho ela fala, a uma bruxa solitária cabe sempre a responsabilidade. Na verdade, este será o caso, toda vez que alguém achar que tenha iniciado vocês. Tal mudança deve ser experimentada por seus desejos e tendências interiores e ficar restrita entre vocês, a Deusa e o Deus. Então aqui ela fala de responsabilidade e de caminhar e aprender e praticar no próprio ritmo. Que aí eu acho que a gente já começa a entrar na bruxaria solitária. Tem um comentário que ela faz também, que é de... Que isso sempre aconteceu, as bruxas... Meio que a, a bruxa solitária era um conceito ok, era normal, não tinha nome. Isso veio agora, né? Sempre teve, sempre teve isso de bruxas que ficavam lá nas cabaninhas delas e serviam a uma comunidade pequena. Isso sempre
1: rolou. Mas esse nome vem de agora, né? É, é porque, inclusive, essas bruxas... Eu acredito que essa tradução de bruxa de Seb... Tenha sido tradução livre de, da palavra witch, Mas elas eram... Elas foram as que mais foram queimadas na realidade da Inquisição... Porque era justamente... Pensa ali, um povoadinho... Com, sei lá, 50 pessoas... E sempre tinha a Dona Maria, que sabe fazer uns chás, que sempre que alguém tem um filho, chama ela para ajudar a parir, e que sabe fazer algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali. Então, todo o povoado se voltava para ela, e a atenção sempre ficava nela. Então, por isso que eu digo que elas foram as mais queimadas, porque não tinha muita escapatória. E é bem isso, elas não faziam parte de nenhum coven, de nenhum grupo, de nenhuma ordem, e isso também não tira a importância dessas bruxas. De maneira nenhuma, inclusive, né? Jamais tiraria, não tem como. Elas estavam tão
0: conectadas à, à terra e a, a tudo, e é todo esse, todo esse conhecimento quanto qualquer um que praticava em coven. Inclusive, esse conceito, até o próprio conceito de coven, ele também é meio moderno, né? Porque as pessoas que se juntavam ali para celebrar os deuses... Elas estavam só celebrando e praticando o que elas sempre faziam, parte da cultura, parte do dia a dia. Terça-feira, tem que celebrar o Deus ali para a colheita crescer. É, se fazia em grupo, se fazia sozinho, que diferença estavam fazendo para aquelas pessoas? Te
1: respondo, nenhuma. É, é, é tipo quando aquela coisinha que a gente fala do tipo, putz, comida japonesa no Japão é comida, não é comida japonesa, sabe? É tipo isso, isso, não é que eles eram, <risos> entendeu? Não é, nossa, nós somos brujos? Não, eles só eram, porque era a realidade deles. Então, realmente, essa história de Coven é uma coisa moderna, assim, não tão moderna quanto a Wicca, que se for parar para pensar, é uma coisa bem recente, já que surgiu nos anos 50, a gente tem o que aí? 70 anos de Wicca? Tudo bem, dá para voltar um pouquinho mais essas, esses grupos, né, organizados de bruxaria e tradições, mas também não é tão, tão antigo assim, a ponto de voltar na época em que os primeiros povos celebravam o sabás que hoje celebramos, por exemplo.
0: Então, assim, mais uma vez, a carta ela é bem voltada para Wicca. Gabi, isso significa que você odeia Wicca? Claro que não, né? Senão não, eu não tava com um podcast com uma amiga maravilhosa, Icana, aqui, complementando as coisas que eu falo. Pelo amor de Deus. Isso só que significa que, pra mim, pra mim, eu só estou trazendo isso aqui porque, um, você não precisa concordar com tudo que você lê. Também não precisa discordar de tudo, pelo amor de Deus. É, e tem outras possibilidades. E que bom que existe diálogo. Inclusive, essas culturas dialogam entre uma coisa e outra. Mas é importante você saber de todas essas coisas, né? A bruxaria solitária também não precisa ser só a wicca. Você não precisa só praticar a wicca. Boa parte das, das minas que eu conheço que se consideram bruxas, bruxas naturais, hoje, independente de ser serem Wicanas, elas são solitárias. A jornada delas é solitária. É, a própria Camis, que é da wicca, foi da wicca por um bom tempo, que é uma, é uma religião, não é só a prática, é uma religião, ela foi solitária por bastante tempo, né?
1: Eu fui solitária desde os meus 15 anos até os meus... Eu fui solitária por 10 anos, basicamente. Por 10 anos até que completamente sem querer, eu nunca tive interesse de encontrar um coven, um clã, chame como quiser, eu nunca nem procurei. As coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer e como elas têm que acontecer, né? Então, muito sem querer, muito sem querer mesmo, eu encontrei o clã que hoje eu faço parte. E hoje foi, foi muito difícil para mim para aceitar e entender que eu não podia mais me considerar uma bruxa solitária. Porque mesmo eu indo nos rituais com o clã, mesmo eu já formalizando a minha intenção de fazer parte efetivamente, ser iniciada pela sacerdotisa deles, aceitar essa sacerdotisa como minha mestra, mesmo assim estava muito difícil eu entender e parar de me considerar uma bruxa solitária. É até esquisito hoje quando eu penso, tipo, não, pera, eu não sou mais solitária. Eu não sou mais mesmo. Não, não sou, é dar um bug na cabeça, porque foram 10 anos me considerando bruxa solitária.
0: Até porque, mesmo que você esteja num coven, é importante dizer que algumas práticas, elas são de fato muito mais legais até em coven e tudo mais, a celebração dos rituais. Mas tem coisas que você precisa passar e você precisa entender, e você precisa até praticar sozinho e sozinho. Você precisa pegar o livro e estudar sozinho. Mesmo que você esteja com uns um milhões de pessoas à sua volta, quando você está lendo, você está lendo sozinho. Quando você está ali meditando, indo para fazer alguma visualização, fazer algum exercício, sozinho. Algumas coisas, elas são uma jornada de autodescoberta. E para se autodescobrir, não tem coven. Não adianta. Então mesmo dentro de um coven algumas práticas elas serão solitárias.
1: Sim, e eu acho que pelo menos talvez eu pensava isso quando eu era mais nova e eu acho que muitas pessoas podem pensar, e aí a gente já entra no primeiro tópico que a gente já falou do, do episódio provavelmente dito, que é o que é ser uma bruxa solitária. Eu se, eu tinha uma visão que você fazendo parte de um coven, você não iria nunca fazer nenhum feitiço sozinha, nem nenhum ritual sozinha. Tudo que você fizesse Teria que ser é, o que o Coven faz, sabe? E, ok, provavelmente na tradição gardeniana é assim mesmo que funciona. E podem existir outras tradições de outros Covens que sejam assim. Mas não é regra, não é via de regra para todos os Covens. Muito pelo contrário. Eu não informo o meu clã de nada que eu faço. E, assim, quando eu digo nada, é nada. Eu posso passar uma semana fazendo tudo quanto é tipo de feitiço para a lua, para a terra, para ar, para mim mesma o caralho a quatro, e eu não tenho a necessidade de informar ninguém. O meu clã tá ali pra gente ir crescendo, pra eu ir sendo é, iniciada dentro dos mistérios das egrégoras e da fé wicana, mas eu não preciso prestar contas para eles de cada banho de ervas que eu tomo, muito pelo contrário. E eu tinha essa visão que, que você entrar num coven era você ficar meio que presa, como se eu estivesse num, sei lá, num internato num big brother mágico, algo assim, só que não é isso
0: e eu vou dizer uma coisa, corre no risco de ser esculachada preste atenção se for assim preste atenção se isso não está castrando a sua evolução porque se você não tem autorização de buscar de outras fontes de entender mais coisas você vai estar tá tão limitado quanto um evangélico que não pode assistir um filme diferente não pode ler outro livro que não seja a bíblia
1: Cara, toma cuidado para não dar a volta e virar a mesma coisa. Nossa, é exatamente isso. E a, a minha sacerdotisa, ela falou, inclusive... Acho que eu já comentei isso com você, Gabi. Mas ela comentou, inclusive, de uma pessoa que se formou junto com ela, sob o mesmo mestre, que essa pessoa também tem os, os pupilos dela e ela não permite nenhum tipo de conhecimento adquirido que não tenha vindo dela. E eu acho isso uma forma de alienação.
0: Pra mim, o nome disso é relacionamento abusivo. Tipo, sabe relacionamento abusivo com o boy? Que o boy não te deixa ter amigo, não te deixa fazer nada, não deixa você ver filme que ele não viu, que ele não sabe, e ir pro bar com quem ele não sabe quem que é. Pra mim é a mesma coisa, vai fazer... Terapia. Manda essa pessoa fazer terapia, cara, sério. Porque não, não tem que ser um, um negócio que você não pode aprender mais, você não tá aí pra não aprender mais, você não tá aí pra ficar bitolado. Se eu fosse pra ficar habituado, eu não tinha saído de onde eu tava, cara, de verdade. Não, pra mim não faz sentido, sabe? Isso pra mim é um relacionamento abusivo. E, inclusive, polêmicas. É, tiveram polêmicas de abusos em rituais. Não apenas da Wicca, mas, enfim, de, de várias coisas do ocultismo. E se você não tem conhecimento de fora... É um problema, porque você talvez não consiga identificar esses primeiros sinais de abuso, porque a pessoa fala que você está muito presa no cristianismo, você está muito puritana, você tá. Enfim, e você não vai conseguir identificar sinais. Pelo amor de Deus, leiam. Leiam tudo que vocês puderem. Vejam opiniões diferentes. Saiam se vocês puderem, mesmo numa prática solitária, encontrar amigos para debater. É muito
1: importante, é muito bom para vocês não se prenderem e não correrem risco, cara. É um negócio muito sério. É muito sério. Nossa, é muito sério mesmo. Então, assim, não existe vergonha em você, às vezes, encontrar um coven... E você vê que, tipo... Ou, oh, oh, isso não é o que eu esperava. E eu não tô nem falando só das coisas criminosas, como um abuso... Mas das coisas, tipo, da própria prática mágica. Às vezes você tá lá, solitária, durante anos se considerando uma wicca na solitária, e aí você encontrou um coven wicca. Legal. Você começou a fazer parte, eles te aceitaram, só que às vezes, talvez, ou porque você já estava muito acostumado a ser solitária, ou, assim, sabe a expressão, o santo não bate? Às vezes, a forma como aquele coven pratica a... As coisas... Ainda que você e o Coven... Estejam ali... Alinhados dentro... De todas as doutrinas... E mistérios... E lá lá lá... Da Wicca... O jeito que eles fazem... Não te agrada... E não tem problema... Você decidir sair... Assim como não tem problema... Você decidir ficar... Se você gostou... Mas... Se você não está confortável... Sai... Porque... Às vezes as pessoas acham que... Você começa como solitária... E aí você evolui... Para um Coven... Tipo um Pokémon... A bruxa começa solitária, só que ela visa em um dia chegar em um coven. Não é bem assim. Você pode passar o resto da sua vida solitária, ou você pode ser de coven e voltar a ser solitária. Eu, inclusive, participei de uma palestra com uma mulher maravilhosa esses dias, que hoje em dia ela é sacerdotisa de tradição diânica, inclusive, e ela tem o coven dela, mas ela falou, as coisas mais intensas que eu já passei foi quando eu era solitária. Então, não encare... O bruxaria solitária como um momento da sua vida que você obrigatoriamente tem que superar um dia para você atingir ali o status de estar em um coven. Não é uma posição temporária. Você pode passar o resto da sua vida sendo solitária que não tem problema nenhum. E você, gracinha, que tá no coven, enche o saco do amiguinho porque acha que se ele é solitário não é bruxo de verdade? Para. Para, para que tá feio e para que é mentira porque muitas vezes as mesmas fontes de estudo do solitário vão ser a do pessoal dentro do Coven. Inclusive, no meu clã, eu ainda não me deparei com nenhum material realmente exclusivo para estudo. Nós temos, sim, como eu já comentei, Covens normalmente têm suas partes misteriosas e secretas, que os iniciados e futuros iniciados não podem ficar comentando para fora. Mas isso são práticas. O material de estudo, eu ainda não me deparei com nada que eu não teria encontrado, e inclusive já encontrei sendo solitária, então não tem que diminuir o solitário eu vou correr o risco de, de ser muito polêmica e meu bem escrota mas
0: eu acho essa coisa de que você não pode falar, meu Deus do céu uma babaquice porque é exatamente o que a igreja fazia de deter poder de ter informação para as outras pessoas não terem acesso eu acho bobagem se fosse uma, uma questão de que a nossa vida está ameaçada porque a Inquisição está aí, eu concordaria. Mas hoje, a gente não precisa disso. tipo E não precisa disso para inclusive, ter terreiro queimado, né? que Pelo amor de Deus. Mas, sabe, eu acho uma bobagem. E eu acho que é por isso que eu nunca nem pensei em ir pra Coven ou fazer parte de ordens e tudo mais. Mas, provavelmente, Camis... É, quanto mais alto você chega nos níveis, a Wicca tem, tem, tem graus também, alguma coisa assim, não tem? Isso
1: depende da tradição que depende, você faz né? parte.
0: É, Entendi. mas assim, depende, né? Depende da tradição que Isso. você faz parte e tal. exatamente. Mas, mas... Essas, essas que tem, talvez você encontre materiais mais exclusivos, tipo, de acordo com o nível que você vai subindo. Pode ser uma, uma questão. Porque eu sei que em ordens como a maçonaria, por exemplo você vai tendo cada vez mais acesso de acordo com o grau que você vai se levando. então pode ser que funcione dessa forma para tradições em que você tenha que atingir graus ou que você tenha que ser iniciado de fato e virar uma sacerdotisa da sua tradição, eu não sei, eu tô chutando porque no fim das contas a especialista é você mas eu tô chutando
1: aqui, tá? É, eu, eu para ser bem sincera, eu também não acho muito necessário, e até hoje, lembrando que eu ainda não fui iniciada de verdade, eu sou tipo uma, uma requerente à iniciação ainda... Mas eu ainda não recebi nenhuma instrução direta do tipo... Ó, não falo o que a gente faz para as outras pessoas. Muito pelo contrário. Os rituais do meu clã são abertos ao público. Foi dessa forma que eu os conheci, inclusive. Eu cheguei lá sem conhecer ninguém e falei... Opa, suave, vim participar do ritual aí. Mas eu não sei se mais para frente pode ter alguma coisa que, que implica é, segre, segredo. Eu imagino que talvez... Eu, eu sinto que essa coisa do segredo Faz mais parte de tradições mais antigas Tipo a Gardeniana ou a Alexandrina Porque hoje em dia a gente tem Clãs e tradições Tanto quanto a gente tem igrejas evangélicas Um exemplo, na rua de trás da minha casa A gente tem a igreja é, não, Acho que é a igreja evangélica Wesleyana Eu não sei se o nome do pastor é Wesley Mas é, é real isso então, é, as tradições na Wicca hoje em dia, estão tipo assim. Então, tá muito diluído, desde as primeiras mesmo tradições, é, Gardner e Alexander e lá, lá, lá. Mas eu talvez imagine, eu acho, que talvez essa coisa do segredo tenha a ver com, tipo, ai, sei lá, a gente... Estudou tanto para atingir esse grau de conhecimento, e aí você vai entregar de mão beijada para outra pessoa. Eu não sei, eu posso estar falando besteira, porque eu realmente não sei, porque eu não vejo sentido também.
0: Tá, mas é a questão de estudar. Beleza, eu sou solitária, eu não, mesmo que exista é, materiais exclusivos, eu não vou ter nem acesso a, a, a eles e eu não sei nem como começar a procurar os que não são exclusivos. Como faço, Camila? Socorro, me ajuda.
1: <risos> me ajuda, bruxa. Gente, é... a internet ela é um lugar mágico e, ao mesmo tempo, um lugar bizarro. Porque se você jogar, sei lá, material sobre bruxaria no Google, você vai encontrar tanta coisa legal e tanta coisa bosta que eu acho que a melhor forma para você começar é encontrar, pelo menos... Pelo menos uma ou duas fontes confiáveis. Ah, mas de onde eu vou tirar essas fontes confiáveis? Um canal do YouTube que você sinta ali é, uma propriedade, que você veja os comentários dos vídeos, você vê que a pessoa não, não tem muita crítica, ou uma página no Instagram, ou um podcast, coffee, coffee, fica a dica. É, ou, enfim, esse tipo de, um, pelo menos uma pessoa ali que você sabe, que você sente que ela está sendo verdadeira. E aí começa a seguir as indicações dessa pessoa, de livros, de blogs, de textos. E a partir disso, você vai criando um senso crítico e um senso quase como se fosse um terceiro olho do estudo que você vai conseguir se direcionar para as coisas certas para estudar. A
0: gente vem de uma cultura que sempre mostra o mago como o cara estudioso, né? É sempre o mago, o homem é cercado de livro, nos filmes são sempre eles que estão com aquela parafernália alquimista, é... eles sempre dão a entender que é de, desses magos que saíram cientistas, os médicos, o astrônomo, blá 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 blá, porque são esses caras que claramente desvendaram a química, a física, são esses caras que abriam corpos para entender funcionamento dos vivos. É eles que dissecavam as ervas ali, que ficavam enfiando em um monte de mistura pra saber o que elas fazem. A bruxa não. A bruxa joga duas pedras pra cima, corre três folhinhas do quintal, macera tudo com a água da chuva e plim faz uma poção. Não caiam nessa, galera, sério, estudem bastante. Até em família que a iniciação é feita por linhagem, daquelas que a avó inicia a mãe, a mãe inicia a filha, a filha nasce assim, e assim vai... Normalmente tem algum treino, tem alguma passagem, nem que seja ali pro Grimório. É, as pessoas praticam antes de serem iniciadas. A Camisa acabou de falar que ela não foi iniciada. E, e cara, sério, pensem se vocês querem ser iniciadas. Porque, tipo, é um compromisso também, isso é outra coisa. Mas, enfim, até nessas famílias, tipo, tinha um roteiro, sabe? É, uma coisa que eu, que eu indico pra quem quer começar a estudar é, escolha um estudo, escolha um roteiro que vocês querem então se você é mais pra Wicca, por exemplo você vai e pega um, algum roteirinho que vocês acham na, na internet também algum roteirinho então primeiro você vai entender as ervas, depois você vai entender os cristais, depois você vai entender as fases da lua, aí você vai acender uma vela sentar na frente, meditar na chama enfim tem alguns roteirinhos. Se você é mais caoísta, você vai ter outros roteiros de estudo. Se você é mais goécia, você vai ter outros roteiros de estudo. Mas escolha um, assim, ainda que você não faça parte de ordem, de couve de, sei lá, maçonaria, essas coisas ocultistas, você pode escolher ou fazer o seu próprio roteiro também, é uma possibilidade. E, e aí, isso, se você não encontrou o roteiro pronto, pensa, cara, eu vou começar, então, pelos cristais, porque de repente eu tenho ali alguma facilidade maior para assimilar esses cristais, eu já, já tenho algum conhecimento, porque normalmente a gente é pego, né, puxado pra magia, normalmente é de acordo com alguma coisa. Alguns, algumas pessoas são pela astrologia, outras pessoas são mais... Pela, pela herbologia, enfim, você vai, ah, eu gosto de astrologia, beleza, então eu vou estudar astrologia primeiro, e aí agora eu vou passar para os cristais, e depois eu vou passar para as ervas, e depois eu vou passar para as cores, e depois eu vou passar para não sei o que, e você vai criando um, um roteirinho de estudo para você, o que eu acho que é muito bom se proponha a estudar e se proponha até começo, meio e fim, então, de tal data a tal data, eu vou estudar a astrologia. De tal data a tal data, eu vou estudar as ervas. De tal data a tal data, eu vou estudar tal coisa. Porque daí você entende o básico primeiro, para você ter um geralzão, e aí você vai de novo escolher os assuntos em que você quer se aprofundar cada vez mais. Então, eu comecei pelo, pelo cristal, porque era o que eu tinha facilidade, aí eu passei por todo o meu roteirinho de estudo mas cara, na verdade eu descobri que a astrologia é um negócio muito legal você, quando você for começar a se aprofundar você vai na astrologia e começa a se aprofundar, ou vai em alguma arte divinatória e começa a se aprofundar é, por isso eu acho que é muito importante ter um Grimório Grimório, livro das sombras, diário chama como você quiser, eles têm diferenças ali entre si, mas tem gente que usa tudo como a mesma coisa, eu por exemplo uso tudo como a mesma coisa é, mas mantenha um roteirinho
1: de estudo. Agora, a fonte... Só uma coisa sobre o que você estava falando, do tipo, ah, se propõe a estudar tudo, crie um roteirinho. O que você falou sobre o livro das sombras é muito válido. E, assim, anote tudo e pessoa que esteja escutando, esteja com dúvida, tenha senso crítico, entenda que nem tudo que você vai encontrar está certo e Tenta usar a, a parte óbvia da sua cabeça Porque, um exemplo é, Esses dias eu estava no Instagram E passei por uma página que não lembro o nome Mas que possuía a palavra Wicca no nome Entende-se, então, que a página segue, né? Preceitos, ou enfim, posta coisas sobre a Wicca E aí a, a página estava falando o seguinte Como se proteger contra demônios E você fica, tá porque o que, que acontece? Pelo menos para nós da UICA, demônios são conceitos cristãos. O diabo, o capeta, é um conceito cristão. Que não é que a gente invalida a existência. Mas não faz parte das nossas crenças. É Grégora.
0: É Grégora. A UICA não acredita em demônios como os demônios foram concebidos aí por outras Isso. religiões. Só que significa aí que acredita chegar... que tudo flores e bonzinho? Não, não, não são tudo flores e bonzinho mas cara, aquela egrégora não faz parte da, da cultura wicca
1: sim, e aí você vai, você sabe disso você já, sei lá, né entendeu o suficiente da wicca que não, o demônio o diabo, é um conceito cristão e aí você vai dar moral pra uma página que se diz wicca, mas que tá te ensinando como se proteger do capeta Entendeu, gente? Então, são essas coisas que vocês têm que, tipo, ah, não, pera, ba, corta da lista. E fontes, vamos, vamos dar exemplos práticos aqui, né? Eu acho que podcasts, eu sou grande defensora dos podcasts, então, a gente, não é por nada não, mas eu acho a gente uma ótima fonte de conhecimento. É, existem alguns podcasts, eu acho que o nosso é o único que vale a pena, desculpa tá gente, tô sendo sincera aqui, mas eu acho que o nosso é o único que vale a pena ser ouvido no Brasil a respeito de bruxaria em geral mas temos podcasts nacionais sobre cristais, sobre tarô, tem um de tarô que eu gosto muito inclusive, é, livros para quem se interessa por o Ica e por magia natural em geral, eu sempre indico um que se chama o Ica para iniciantes, a autora chama Thea, T-H-E-A Sabim. S-A-B-I-N. S -A -B -I -N. Mesmo que você não pretenda seguir na Wicca, ela dá dicas tão úteis sobre tudo quanto é tipo de prática. Antes de você abrir um ciclo. Não precisa nem abrir o um ciclo. Mas, tipo, o que fazer antes de começar um feitiço? Não é só você chegar, acender a vela e sentar. Vamos dar uma centralizada na energia. Vamos dar uma. É... Como é que fala? Aterrar um pouco as energias negativas. Então, são várias coisas um pouco mais técnicas que você percebe que a sua prática vai ser outra... depois que você tiver entendido tudo aquilo? É... Eu acho importante
0: estudar de tudo um pouco, né? Até para você ter noção de para onde você quer ir. Eu indico o livro básico do que você quer seguir. Então, você quer ser da Wicca? Le Gardner, por exemplo. É... Você precisa concordar com tudo que o Gardner falou... Não, mas o cara praticamente Ele é conhecido pelo cara que fundou a Wicca Então alguma coisa esse cara deve saber sabe? Até para depois você comparar Com autores mais modernos E entender as diferenças E ver o que, que você gosta mais o, o Scott Cunningham Ele tem um livro muito legal para quem quer ser da Wicca Justamente sobre bruxaria solitária Ele chama O ah, Guia Essencial, Essencial da Bruxaria da Bruxa solitária. solitária Isso, da Bruxa Solitária Da Bruxaria Solitária, alguma coisa assim e ele aborda caminhos assuntos bem básicos, então ele vai desde a história da Wicca até como você praticar e tudo mais, e dá para absorver algumas coisas para bruxaria natural, por exemplo. Eu começaria com os clássicos com um olhar muito crítico, porque os clássicos normalmente eles são mais antigos, então você tem que pensar no que dá para você adaptar pra tua vida também, e inclusive é o que eu faço, é o que eu tô fazendo, mas além do Garner, além do Cunningham, tem uma moça que ela chama Jeanette Farrar, se eu não me engano. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. É, tem
1: ela e tem o. Tem ela e tem o marido. Eles são um casal de bruxas, eles já escreveram um monte de livros eles são, tipo, bem isso mesmo, autores clássicos da bruxaria, é. que eu tô... acho muito tem interessante. Tem um livro da fez. Jeanette
0: Farrar, por exemplo, que é Bíblia das Bruxas. Sim. Então, dá pra você ad... absorver bastante coisa pros dois lados. Eu acho que é uma boa. Falando Star de Hulk, também falando de, de podcast aí, coisa mais online, cara, é muito difícil você saber se aquele blog é confiável ou não, se aquele podcast é confiável ou não e tudo mais, se você não conhece os conceitos básicos, porque daí você não vai ter repertório para comparar. Mas não é sempre que você vai ter tempo de ler um calhamaço de folha, porque às vezes você trabalha como louco e não consegue ler tem a opção dos audiobooks mas além disso olha as fontes, vê o que, que os caras estão citando, se eles não citam fonte nenhuma, é estranho já começa a desconfiar, eu acho que dá pra começar por aí também e aí se eles citarem alguma fonte, você não tiver tempo, por exemplo, de ler todo aquele livro todas aquelas coisas pesquisa pelo menos o autor que ele tá citando pra ver se ele não é um fofarrão, sabe? umas coisas assim, eu acho importante
1: é, e eu, eu vou até meio que me repetir um pouco. Eu realmente acho que depois que você escolhe pelo menos uma ou duas fontes confiáveis, você cria um feeling para estudar que hoje em dia eu raramente acabo caindo em livros ou podcasts ou fontes que seja que eu me arrependo de ter começado a ler ou de ter começado a ver que falo ah, isso aqui é... não é tão bom assim. Porque a gente acaba pegando um feeling e um parece que cria uma bússola dentro da gente que você acaba seguindo o caminho certo. E isso é muito engraçado. Uma coisa do estudo leva a outra. E então acaba que a gente tem uma corrente de livros e fontes confiáveis para seguir que ela não é clara, ela não é óbvia, mas ela vai se seguindo, sabe? Parece que sempre que você atinge um... Um, um marco já aparece o próximo para você chegar, então você sempre já tem o próximo livro que você quer ler, o próximo blog que você quer ver um novo texto. Eu acredito muito nisso. Sim,
0: é repertório, né? Quando você começa a criar repertório, você tem embasamento para falar se aquilo é fanfarrão ou não, se a, se a fonte é vozes da minha cabeça ou se o cara realmente sabe do que ele está falando. É, eu concordo com a Camis, eu acho que a gente aqui se esforça muito para passar um conteúdo legal. A gente realmente pesquisa antes de falar as coisas. Eu li o, o livro, por exemplo, da, da Bruxa Solitária que eu, que eu citei para vocês no começo para ver se aquilo fazia sentido. Tanto é que eu já vim com as minhas críticas prontas, eu não falei tudo na hora. Então a gente se esforça, a gente cria roteiro, a gente realmente procura fonte. A gente não está livre de errar. Então mesmo vocês que gostam de ouvir a gente, é, ou, ouve com, com, com uma coisa crítica, não só de a fonte é confiável ou não, mas de se isso funciona pra você. E se a gente falar alguma besteira, a gente tá super apto a receber a crítica e fazer a correção, cara, de verdade.
1: Sim, é bem isso. A gente também tá passível de erro, a gente não é perfeita, a gente não é. Nós não somos altas sacerdotisas, nós estamos passando a nossa verdade aqui que pode não ser a sua verdade, a gente tem consciência que as pessoas interpretam as coisas de formas diferentes, e tá tudo bem. Mas eu ainda e acho que a gente ser... é uma puta fonte, tá? Desculpa, mas eu ainda acho que a gente é uma super fonte, tá? Sim. Praise
0: sim. pra gente. E auto-sacerdote, também erra, cara. Eles são sim. humanos, não erra porque é ruindade, erra porque é a humanidade. É... A gente não é onipotente, onisciente, onipresente, ninguém daqui tá se propondo a ser, ninguém tá se propondo a cagar regra aqui na tua vida, é a tua vivência que vai dizer o que é mais válido para você, e a gente tá compartilhando a nossa, na real, assim. E se a gente citar alguma coisa errada, citar alguma fonte que você, que você fala assim, ah, a tradução não é bem essa, sei lá, qualquer coisa. É, a gente tá aberto a receber isso. E daí, acho que a gente começa a entrar na parte da auto-iniciação que a nossa ouvinte e seguidora do Instagram, Blessed Witches, que todo mundo devia estar tá seguindo, é, perguntou como que se auto-inicia? Dá para se auto-iniciar? Como que faz? Tem ritual? Você
1: faria? É legal? É bacana? Faz churrasco depois? <risos> faz churrasco? Chama a família? Tira foto? Faz book? É. A auto-iniciação, ela tem toda a tradição, meio que tem algo que fala sobre iniciação. Eu acho que o mais comum que você encontra por aí sobre a prática solitária é você se comprometer. A estudar durante um ano e um dia, e depois você performa um ritual de autoiniciação. Que ritual é esse? Eu, sinceramente, até hoje não me deparei com nenhum ritual exatamente de auto-iniciação, tipo as guidelines certinha. Talvez, talvez, nos apêndices desse livro do Cunningham tinha um, ou no segundo, no outro livro dele tinha algum. Mas, o que das, das minhas pesquisas, o que, eu já me, o que eu entendi muito foi que, assim, depois desse um ano e um dia, você já vai estar tá sabendo o suficiente, pelo menos, para conseguir se auto-iniciar. É necessário você se auto-iniciar? Aí é o que você precisa pensar. Tem um
0: livro que é do Buckland, o livro completo da bruxaria. É, ele, ele fala sobre ritual de auto-iniciação. Só que é um negócio de, de se apresentar aos deuses e tudo mais. É, eu achei ele meio antiguinho, assim. Eu não sei se. E outra, muda de coven para coven, no caso da Wicca, né? É, mas eu achei ele meio antiguinho, assim. Não sei se. Nem todos os covens faz, fazem mais. Nem a, a iniciação que ali sugere para coven que é o, o neófito no. É, e aí eles amarram os braços do neófito, o neófito se apresenta como uma pessoa que quer ser iniciada e tudo mais, eu sei que nem todos os covens fazem isso, então eu não sei o quanto é válido a sugestão que ele dá de autoiniciação. É, mas sobre a necessidade eu não sinto necessidade nenhuma, na verdade, nenhuma mesmo eu não pretendo ser iniciada, pode mudar amanhã? Pode, porque eu sou louca mas
1: na real, eu não, não sinto muita necessidade, não. Eu, pelo menos dentro do meu clã e dentro do que eu já pesquisei, eu sempre tive que, assim, a partir do momento que você se inicia, é, os caminhos começam, não é que eles se abrem, mas as coisas começam a acontecer de forma diferente. Isso principalmente já nas iniciações dentro do meu próprio coven, até porque eu sei que dentro do meu clã... Eu, eu preciso passar pelas iniciações para ser ali formada maga no, no final. Mas, para mim, eu sempre tive que a iniciação... Porque eu não acredito em uma só iniciação. E isso desde antes de eu conhecer o meu clã. Eu sempre acho que você está ali atingindo alguns tipo, milestones, sabe? E eu sempre tive que, para mim, mim, que isso era um pouco necessário se eu quisesse continuar crescendo, continuar evoluindo. Só que eu nunca me dediquei muito pensamento a isso. Depois que eu comecei a frequentar os rituais do meu coven, eu vi as pessoas passando pela segunda, pela terceira iniciação, a pessoa, tipo, continuando no mesmo estágio que ela tava, porque ela não evoluiu o suficiente para trocar de estágio, né, é, que eu fui percebendo que realmente as coisas são que, aí, que, pelo menos ali dentro, a iniciação faz um pouco de diferença. Então, a galera relata mesmo que, tipo, nesse segundo ano... É, tais coisas foram acontecendo de forma diferente, de repente todo mundo que não, que não a queria bem é como se acontece uma limpeza na vida de algumas pessoas, que muitas pessoas somem, a gente vê quem que realmente fica, então a iniciação ela vai mudando alguns aspectos no seu caminho como maga pelo menos eu tenho isso para mim como isso, por isso que eu tenho sempre tive interesse em me auto-iniciar mas nunca fiz isso eu nunca achava que eu estava pronta. E agora que eu tenho, então, um alguém para realmente me guiar e tudo mais, eu, nossa, eu não vejo a hora.
0: Eu sei que é, algumas pessoas, elas não se iniciam, elas fazem um compromisso com elas e com, enfim, se você é, no caso, um devoto, alguma coisa com alguma divindade, ou se você não é com o próprio universo, de que você vai se manter de acordo com aquele faz quase que fosse um manifesto, sabe, é, de, de se comprometer com, com a magia, se comprometer com a xaria, ou com, sei lá, com a religião, é, cada religião vai ter uma, por exemplo, para as tradições yorubás, o, a iniciação é outra, e aí eu acho que não tem como você ser solitária, no, no caso desse, mas enfim, existe essa iniciação, e eu sei que tem um negócio que chama juramento do abismo, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é coisa de cauista, que você jura para o universo que você vai... É, aceitar todos os sinais que ele mandar para você. Então, tipo, você se compromete a ficar ligado no universo, sabe? É uma opção de... make de, de iniciação também, que não depende de ninguém. Só que, cara, saiba do que você tá falando, como a moça ali do, do texto do início falou... Não é um caminho fácil não, as coisas começam a querer te provar, as coisas começam a querer dar errado. Às vezes você pode não estar tá entendendo direito o que está acontecendo. Então a Camis falou que tem uma limpeza ali, só fica o que é verdadeiro. De repente você não entende que esse negócio é uma limpeza e pode limpar coisa que você não, tá, não quer limpar. que Você não está pronto para que limpe. Olha, é um troço. Eu não faria se eu não tivesse 100% de
1: certeza que eu estou preparada não. Eu estou aqui estudando meus rolês de boa é que tem a questão também do propósito, porque as pessoas ficam nessa nessa neura, muitas vezes, tipo ah, eu vou me iniciar, vou me iniciar, vou me iniciar mas tá bom, beloved, você quer ser iniciada pra quê? Você tem pretensão de um dia, nem, nem que seja sem coven, mas de se considerar uma alta sacerdotisa, ou você tem algum ponto que você queira chegar na sua vida mágica ou você só quer continuar sendo de boa, bruxa até pelo resto da sua vida Fazendo seus corres Rezando seus deuses, acendendo suas velas Tipo assim, eu acho que a iniciação É algo que você tem que se perguntar Por que, que você está fazendo E que ela Precisa ser, né Acontecer Quando você tem um objetivo que você queira chegar Porque senão não é uma iniciação É mais um manifesto É mais um juramento de comprometimento Oi Mais que isso? Se esse lugar que você quer chegar exige que você seja iniciado. Também Exatamente, tem isso. Tem isso, porque às vezes você tá pensando numa coisa e que você quer. Ah, tá bom, eu quero ser a, uma bruxa fodona dos cristais ou das ervas. Você não precisa ser iniciado pra chegar nisso. Então, você tem que. É bem isso. Tá, eu quero ser iniciado. Pra quê? Porque senão é só um compromisso que você. Você pode sim. Isso eu acho super legal. Você estabelecer tipo a história do um ano e um dia você estabelecer ali um compromisso consigo mesma de estudar por um ano e um dia, e no final desse período você se apresentar para o universo, para os deuses, para as energias, para o caralho que seja, e você se comprometer ali, quase como esse juramento do abismo, a estar aberta e pronta para viver uma vida mágica. Se você considera isso uma iniciação, show, isso para mim é mais comum um juramento de compromisso. Porque para mim a iniciação é uma coisa tipo, tipo o que eu acabei de falar mesmo, sabe? Você tá começando ali uma jornada para se tornar alguma autoridade ou alguém dentro de um coven ou uma ordem que seja. Então, mas é aqui acho... no seu caso a sua
0: prática também envolve a religião. No Sim. caso de de outras ordens ou outras vertentes aí do ocultismo, não é uma religião, então, essa jornada, ela é desde o ponto zero, sabe? É desde o ponto menos um. É, porque não tem, no caso de ordens como a maçonaria e outras coisas, você tem graus e aí tudo bem. Você precisa realmente ser iniciado para começar grau um, dois, três, enfim. Mas tem algumas outras, outras vertentes que elas nem têm graus, então elas não têm classificação. Então a sua iniciação pode sim ser considerado o seu manifesto, o seu juramento, porque você não tem graus para atingir, você não tem títulos, como é o caso da sacerdotisa, da grande sacerdotisa e tudo mais. Você não vai ter graus para atingir. Você não tem o que fazer com aquilo, entendeu? Indiferente essa iniciação para você. No seu caso, não. No seu caso, é um, é um outro rolê. Tem toda uma egrégora diferente envolvida, que, que não que exige... Mas que a, a iniciação, ela complementa a tua jornada de uma maneira muito diferente do que eu aqui, que estou aqui plantando meu manjericão, entendeu? Ou eu não sou da Wicca. Eu ser iniciada ou não na bruxaria vai fazer um total de zero diferença no meu manjericão. Você ser iniciada na Wicca Ui, na vai fazer uma diferença muito grande na
1: sua jornada espiritual.
0: Porque você tem um, uma um acesso religioso também com, com as egrégoras, né?
1: Não, você tem, você tem total razão. Você está, tipo, 100% certa, porque é exatamente isso. E, e eu também quero deixar claro uma coisa, que não é porque eu tenho ali... Porque quando eu passar por todas as minhas iniciações, e isso vai anos, e eu ser sagrada maga, entende-se que eu estou já apta para começar a passar conhecimento para outras pessoas eu não sei se isso é algo que eu possa querer vir fazer no futuro, mas eu vou estar apta a isso, e eu gostaria muito, sim, de me sentir apta a isso, de, de atingir aí esse objetivo. Mas o fato de eu ter isso na minha vida, e o fato de você não ter, que é o que você falou, você tá aí de boa plantando seu manjericão, e você ser iniciada na bruxaria iria mudar zero coisas. Isso não diferencia a gente de, de em graus de importância nós seguimos caminhos diferentes mas em nenhum momento você é menos bruxa do que eu ou eu sou menos bruxa que você ou vice-versa sabe porque talvez eu tenho medo de que às vezes alguma pessoa pense tipo ai tá bom mas uma pessoa que fique lá de boa sem ter um ponto. Não de, é bruxa de, de verdade. Exatamente. Ai, porque não é sério. Porque então você só vai ficar de boa em casa. É, cacete. E tá não tudo ocu... bem. Mentira. E tá tudo bem. Esse era o meu. Essa era a minha vida até cinco meses atrás. Até cinco meses atrás eu era. A minha rotina era exatamente igual à sua. Isso caiu, essa iniciação, essa jornada, eu caí de paraquedas, tudo bem, eu E acredito... você
0: sentiu uma coisa de que, beleza, agora eu quero
1: também, né? Sim, no, no primeiro ritual que eu fiz parte, que era o Stara, que sempre foi um sabá que eu caguei mole, que agora realmente, de repente, ficou muito especial pra mim, eu terminei o ritual tremendo e pensando... Porra, eu quero isso pra mim. E eu nunca quis isso pra mim antes. Então eu acredito que hoje eu estou em idade e no momento da minha vida que era pra isso acontecer. Mas até cinco meses atrás isso não era algo que eu tinha em mente. Eu praticava minhas coisas tranquilamente aqui na minha casa. E tava tudo bem. Eu não, eu não sou mais bruxa agora do que eu era há cinco meses atrás. Porque daqui a cinco anos eu pretendo ser sagrada maga. Não. Total.
0: Total. E tem um negócio também de que, beleza, a iniciação não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas eu falar o universo, e aí, beleza, eu tô apta a receber essas mensagens, isso faz, e ainda assim, eu não me sinto pronta, porque a mensagem que ele quer me mandar, talvez eu não esteja pronta para ouvir. Então, tipo, responsabilidade, quando, quando o autor ali fala de responsabilidade, também é responsabilidade sobre você. Né? Uma das principais regras é não perguntar o que você não quer saber é não perguntar coisas que você não quer ouvir a resposta, então eu não vou pedir para o universo mandar uma, uma resposta para mim, porque eu não sei o que vem, manda um sinal para mim que eu não sei o que vem, de repente ele me tira uma coisa que hoje para mim é muito importante, eu não estou preparada para esse tipo de coisa, eu não estou no momento da minha vida é, emocional, psicológica e tudo mais, que eu estou preparada a ouvir qualquer sinal do universo, porque quando você aceita ouvir sinais do universo, pode vir qualquer coisa, cara, e eu não tô boa pra Roda da Fortuna agora. Eu tô de boa da Roda da Fortuna. Eu pre prefiro uma
1: coisa mais, mais tranquila, assim. É, é aquela clássica do não faz merda. Então, calma, gente. Não, não precisa também... Às vezes as pessoas começam... e eu vejo Mais do que não do faz merda,
0: amiga. Mais hum. do que não faz merda, assuma as suas porra. Eu também. Sabe? Se, se, você pedir, merda sua. se
1: você
0: pedir... Se você pedir você tem a consciência de que você vai receber alguma coisa. Se você é, perguntar, não sabe vai, brincar, vai ter não resposta. No play. Exato, não sabia brincar no display.
1: Eu vejo isso no grupo do meu clã, que tem uma galera ali que realmente começou a estudar agora. Eles são ali os noviços já tam também esperando a época certa de serem iniciados, mas eu estudo há 10 anos essas pessoas começaram a estudar agora e você vê como elas são afoitas e como meu Deus a iniciação meu Deus isso porque meus rituais porque não sei o que é lá porque não sei o que é lá então tipo eu vou fazer juramento pro universo eu falar... calma não sejam tão afoitos porque às vezes você não está pronto para receber o que né o universo tem para você tudo tem sua hora e assim e o universo ah, os deuses chame como você quiser é, eles, não tão, eles não são seu terapeuta para falar assim, Fulano, você não está pronto para receber isso. É mais do tipo, você quer? Então toma. E se você não estiver pronto, a única pessoa que vai tomar na cara é você. Acho que a gente cobriu tudo que a gente precisava
0: falar de fato. É... Vamos
1: tirar oráculos hoje. Camisa, uhum. o que você trouxe pra gente? Hoje eu trouxe o meu xodó da divinação, que foi o meu primeiro conjunto de runas. Eu comprei elas quando eu não sabia nem o que runas eram. É, já tem uns 7, 8 anos que eu comprei essas runas. Mas, é, eu passei, vi essas runas, eu não lembro aonde. Eu tinha, tipo, nos meus estudos eu tinha passado por cima, por runas, e eu vi e falei: ah, eu vou com. Então antes de eu ter qualquer conhecimento Eu já tava jogando essas runas É imprudente? É imprudente É irresponsável? É irresponsável Mas fazer o que? Já fiz, né? Merda tava feita, já foi feita
0: Fora que você fez o que? Assumiu as suas
1: porra Fez errado? Fiz? Tomei na cara? Sim assumi minhas porra, tomei responsabilidade pelos meus atos mas o legal é que hoje em dia eu tenho uma conexão muito forte com essas pedrinhas aqui. Elas são em jaspe vermelho, são as coisas mais fofas. E é muito engraçado que eu não consigo pôr a mão nelas, que minha mão já começa a tremer. Então elas estão assim... A gente já se conhece, eu e esse conjunto de runas. Já somos amigas de longa data. Então eu pensei, por que não hoje tirar uma runinha aqui como conselho da semana e ver o que, que essa runa vai falar. Hoje eu tava falando, inclusive, com a Gabi, que eu acho que cartas de tarô e oráculo oráculo nem tanto, eu não tenho tanta experiência com oráculo mas que cartas de tarô, elas têm muita personalidade, são às vezes meio melindrosas, rolam dramas são, é, são muito profundas as runas eu considero como tipo dois pés no peito, elas vão te falar é isso, ah, mas não tem mais amiga, é isso,
0: você
1: já, já tomou cacetada de tarô? então, dói dói muito, mas até a cacetada Cara. de tarô é mais complexa então, Tem várias mas, nuances.
0: De verdade, eu, ah, eu não tomei cacetada de Runa, mas é que eu tomei de cacetada de tarô Então, assim, eu acho que é o, o, a pessoa que tá manipulando o oráculo e o momento da tua vida. Porque tarô dá uma cacetada também com Ai, tarô me Tarot bate. Tarot bate, amiga, Tarot bate. Mas,
1: então, enfim, vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar, concentrem-se todos no que vocês querem precisam talvez ouvir e vamos ver aqui, é, ok a runa tirada foi a runa de número 19 que é a Ingus eu gosto dessa runa porque ela não tem reverso então não importa a posição que você tira, ela sempre vai, tá, vai ter um significado só, e eu gosto do significado dela que é fertilidade ela indica metas que foram alcançadas metas que podem ser plantadas agora, que tipo vai dar certo, É resolução de problemas, celebrar vitória, é, trabalho bem feito, é aquele momento em que tudo deu certo e que você pode descansar, respirar fundo e tipo, ai, ufa, deu certo, não foi aquele, ai, ufa, fudeu, não, foi aquele, ai, ufa, fiz direito, deu tudo certo, posso relaxar e gozar.
0: Incrível, então, é, terminamos aí uma coisa muito positiva se a gente casar com tudo que a gente falou no nosso episódio é... esse é um momento bom então né um momento bom para você fazer as suas começar as suas práticas mágicas se você não começou ainda é um momento bom para você concretizar o que você quiser aí o que você tiver tá, tá faltando a resposta as coisas estão caminhando e as coisas vão se concretizar agora então é...
1: Muito positivo, muito lindo, muito maravilhoso, né? Eu acho que ela tem muito a ver até com lamas que tá chegando, né? Que é aquele nosso sabá que a gente Sim. falou na semana passada de colher o que você plantou então é exatamente isso é a runa que você colheu o que você plantou e agora você tá tipo, de boas Perfeito,
0: então é isso pessoal muito obrigada por terem ouvido até aqui é... compartilha manda pros amiguinhos, Eu sei que é chato ficar ouvindo isso, mas de verdade, compartilha manda pros amiguinhos é... Siga a gente no Instagram a gente tem página no Facebook também vocês acham a gente por Blessed Witches porque a gente contou que o Instagram encheu saco por causa do Bitches então nós somos as Blessed Witches nas redes sociais sigam a gente, manda pra galera interajam com a gente, a gente adora interagir com vocês e é isso, até o próximo episódio um beijo
1: um beijo gente e Blessed Witches